0: Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Joachim Krause. Er ist Politikwissenschaftler und emeritierter Professor für internationale Politik am Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Im Jahre 2002 übernahm er die Leitung des Instituts für Sicherheitspolitik, einer gemeinnützigen GmbH, an der Christian-Albrechts-Universität. Und er war bis Ende Juni 2023 Direktor des Instituts und einer der beiden Geschäftsführer. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt unter anderem internationale Politik und Sicherheit, deutsche und europäische Außenpolitik, Terrorismusstudien und Theorie internationaler sowie transatlantische Beziehungen. Wir sprechen im Podcastgespräch über die Metapolitik, Hannah Arendt, Politik als Beruf und fehlende Debattenkultur über die großen Fragen sowie Irrwege der Politik. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Professor Krause. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast. Ich bin auch schon sehr gespannt und ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch mit Ihnen, auf den Austausch, weil ich glaube, wir alle und auch die Zuhörer können viel von Ihnen lernen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Herr Professor Krause, ich steige gleich ein in meine erste Frage. Was ist Politik beziehungsweise was ist die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was Sie einem Politikwissenschaftler gar nicht stellen sollten, weil er vermutlich darüber eine Stunde reden könnte. Aber ich versuche das mal in Kürze zu fassen. Es gibt eigentlich zwei sehr unterschiedliche Politikbegriffe. Der eine Politikbegriff heißt, Politik ist ein ewiger Kampf zwischen Interessen, zwischen Personen, zwischen Verbünden oder zwischen Parteien. Und in der Politik kommt es immer darauf an, dass dieser diese Auseinandersetzung einigermaßen friedlich verläuft. der andere Politikbegriff, das ist eigentlich der weit der, der häufigere, ist ja, dass Politik eine gewisse Aufgabe in der Gesellschaft hat, dass sie sozusagen ein gesellschaftliches Subsystem ist, wie man äh, heute sagt. Und ähm, dass äh, Politik eben Dinge regeln soll, die die Gesellschaft alleine nicht regeln kann und dass äh, sie vor allen Dingen auch mit Herausforderungen fertig werden muss, denen sich eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft äh, stellen muss und äh, dass Politik eben sozusagen Aufgaben hat. Ja, das gibt also sozusagen einen funktionalen Politikbegriff, den ich gerade eben als letzten genannt habe und ein, ja, etwas, ähm, man nennt es auch ein Schmittchen-Politikbegriff, äh, weil er sich sehr stark an den deutschen äh, Juristen Karl Schmidt anlehnt der Politik sozusagen als Kampf jeder gegen jeden dargestellt hat. Und ähm, das sind so die unterschiedlichen Begriffe. Ich würde natürlich eher zu dem letzteren neigen. Aber gerade in der internationalen Politik haben wir natürlich gerade den Kampf oder die Konkurrenz als ein ganz wesentliches Element der Politik. Und insofern kann man diese erste genannte Dimension natürlich nicht ausschließen.
0: Hm. Ich orientiere mich bei Politik immer sehr gerne an Hannah Arendt, weil Hannah Arendt ja mal gesagt hat, der Sinn von Politik ist Freiheit. Und jetzt hatten Sie gerade gesagt, Politik ist so ein Gegeneinander. ja, ein mhm. Das zwei Pole vielleicht gegeneinander, ich will jetzt nicht sagen kämpfen, aber auf jeden Fall in Konkurrenz treten, sagen wir es mal so. Da haben Sie jetzt gerade die internationale Politik auch angesprochen. Würden Sie dem zustimmen, was ich jetzt so gesagt habe? Oder ist mein Verständnis da falsch? Sehen Sie das anders?
1: Naja, Hannah Arendt ist eine ganz eigene Schule. Das ist eigentlich die Schule der Metapolitik, der klassischen Metapolitik in der Politikwissenschaft. Die sagt, wir müssen über Politik reden, ohne dass wir jetzt über bestimmte Regierungssysteme reden. Für sie ist Freiheit äh, ein ganz wichtiger Punkt. Politik muss die Freiheit sichern. Aber meines Erachtens ist das zu wenig in der heutigen Situation, weil wir leben in einer sehr hochkomplexen Welt. Und äh, wenn man sich anschaut, wie groß der Regulierungsbedarf einer Gesellschaft ist, kann man einfach nicht nur mit Freiheit argumentieren. Die ist wichtig und insofern müssen wir auch darauf achten, dass Politik eben nicht nur Aufgaben verrichtet, ohne auf das Freiheits-, den Freiheitsaspekt zu achten. Aber es ist eben ein funktionales Element der Gesellschaft. Und die Funktionalität ist wichtig, aber natürlich auch, und da muss ich Hannah Arendt voll zustimmen, die Beibehaltung von Freiheit und auch von Demokratie. Ja, man kann nicht einfach aus der Funktionalität, aus der Notwendigkeit, diese oder jene Aufgabe zu lösen, den Schluss ziehen, dass die Demokratie äh, nicht ausreichend ist und dass wir jetzt irgendwas anderes brauchen. Und insofern kommt da Hannah Arendt mit ihrem ganz übergreifenden Aspekt, nämlich dem der Freiheitswahrung oder auch der Wahrung der Würde des Menschen, die kommt dann natürlich wieder rein.
0: Wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz über die Metapolitik gesprochen. Würden Sie dazu vielleicht noch mal was kurz sagen, was Sie oder was allgemein unter Metapolitik zu verstehen ist?
1: Ja, äh, ursprünglich bedeutet Metapolitik eine Richtung in der politikwissenschaftlichen Theorie, die sich mit grundsätzlichen Fragen der politischen Theorie in einer Art und Weise befassen will, die nicht an unsern Regierungssystem oder an existierenden Regierungssystem orientiert ist, sondern die sich an Grundfragen orientiert. Also im Grunde wieder zurück zu den alten griechischen Theoretikern. Damit verbinden sich Namen wie Hannah Arendt oder Leo Strauss, ähm, also sehr unterschiedliche Personen, deren Grundidee ist eigentlich, dass wir uns nicht so sehr mit aktuellen Dingen beschaffen sollen, sondern mit grundsätzlichen Fragen. Das Hauptproblem ist nur, dass die Anwendung dieser grundsätzlichen Debatten auf heutige Probleme immer sehr schwer fällt. Und leider gibt es in der aktuellen Diskussion einen gewissen Begriff oder eine, eine Nutzung dieses Begriffes Metapolitik, die mich immer etwas verunsichert, weil dahinter steht und oft der Versuch zu sagen, wir haben jetzt Probleme wie zum Beispiel das Klima, die sind so wichtig, dass wir dass wir sozusagen überlegen müssen, ob das mit der Demokratie, mit ihren vielen Hindernissen, die es da gibt, überhaupt noch zu machen ist oder ob man nicht andere äh, Regierungsformen schafft, die das schneller machen. Denken Sie an die letzte Generation, die fordert ja nichts anderes als wieder eine Rückkehr zur Republik, Nicht so wie 1918, 1919, aber im Wesentlichen läuft das darauf hinaus. Und das sind meines Erachtens Entwicklungen, die sozusagen wo man versucht sich neben das neben die herrschenden unsere herrschenden Regierungssysteme zu stellen und zu sagen, die funktionieren nicht mehr richtig, wir brauchen jetzt was ganz anderes. Das ist sozusagen eine eine Form der metapolitischen Diskussion, die ich heute erlebe, die mir ein bisschen Sorge macht.
0: Also kann man auch den Begriff, so habe ich es jetzt gerade verstanden, Metapolitik zweimal verstehen. Einmal, dass man sagt, es ist gegen die Demokratie jetzt ganz vereinfacht gesagt und der andere oder die andere Sichtweise könnte sein oder ist, dass man die Metapolitik aus einer Metaperspektive anschaut, so wie es Hannah Arendt und viele andere Theoretiker vielleicht getan haben. Recht.
1: Ja, mhm. das ist völlig richtig. Das mhm. ist einmal die, die Perspektive sozusagen jenseits der bestehenden Regierungssysteme und die andere ist die Perspektive zu sagen, ja, wir gucken nach Lösungen, die sozusagen in diesem Regierungssystem nicht mehr machbar sind mhm. und bauen sozusagen uns ein ganz neues ähm, Universum, sozusagen politisches System oder eine politische Denkweise und und versuchen sozusagen Menschen darüber zu ziehen und das halte ich für eine, für eine für eine schlechte Idee. Das sehen wir von links wie von rechts. Von links ist dann immer das Thema Klima, von rechts ist das Thema Migration ähm, und äh, jeder denkt dann immer, dass die Demokratien oder zumindest die repräsentativen Demokratien bei uns oder in den USA, dass sie nicht mehr ausreichen würden um mit den Problemen, denen wir uns gegenübersehen, fertig zu werden.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Politik zurückkommen, weil wenn ich da auch nochmal auf Hannah Arendt zurückkommen dürfte, Hannah Arendt sagte ja auch, kommt in die Begegnung, um in der Politik etwas zu bewegen, ist mal ganz vereinfacht jetzt gesagt, mhm. also dieses, dass wir Menschen in die Begegnung kommen, Begegnungsräume zu schaffen, politische Räume zu schaffen, so habe ich sie verstanden, auch um Diskussionen, den Diskurs, die Debatte anzufeuern, praktisch im Austausch auch zu bleiben. Mhm. Dann ist für mich Politik ja immer der Mensch an sich, der im Austausch ist. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das anders?
1: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich finde, die 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 Formel von Hannah Arendt ist ja schön. Sie möchte ja sozusagen ein republikanisches Bewusstsein schaffen. Sie möchte, dass die Menschen über politische Probleme sprechen, dass sie debattieren. Ich glaube, das will jeder, aber die Realität ist ja, dass die meisten Menschen gar nicht so viel Zeit haben für all die Politik, die es gibt. Wir haben so viele Politikbereiche und da lässt sich im Grunde genommen dieser republikanische Raum, den sie sich vorgestellt hat, eigentlich sehr schwer herstellen oder lässt sich immer nur ansatzweise oder anlassweise herstellen. Ähm, aber da, klar, das macht natürlich eine Demokratie oder eine Republik aus, dass sich die Bürger für die äh, Politik interessieren. Das äh, hat, hat aber noch nie so richtig geklappt, sondern wir haben eigentlich ein Regierungssystem, in dem es eine Arbeitsteilung gibt, in dem es eben Menschen gibt, die von Beruf her Politiker oder Politikerinnen sind. Und das hat Max Weber ja mal sehr sehr schön vor über 100 Jahren ausgeführt, Politik als Beruf. Und ich denke, dazu gibt es keine Alternative. Insofern ist Hannah Arendts Formulierung schön. Und es ist schön, wenn wir mal republikanische Phasen haben, in denen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, wie man mit diesem oder jedem Thema umgeht. Wir haben das aber immer weniger und wir haben eigentlich wir leben eigentlich in einer, einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, auch solche Kontroversen zu führen, weil da häufig dann auch Tabus eingeführt werden und darf man dieses oder jenes nicht sagen oder man ist dann total konservativ oder was weiß ich nicht alles. Es es wird ein bisschen schwerer. Also ich kann mich an den an die 60er, 70er Jahre erinnern. Da hatten wir um die Ostpolitik eine wirkliche republikanische Debatte. Und die ähm, hat doch dazu geführt, dass vieles klarer wurde. Wir haben diese Debatten heute nicht mehr. Ähm, das, woran das liegt, kann ich auch nicht sagen. Wir haben zum Beispiel keine Debatte über die Klimapolitik, die äh, kontrovers geführt wird, wo man sagt, hier sehe ich wirklich die Pros und Cons. Wir haben keine Debatte über, über Außenpolitik, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Äh, das ist alles... Äh, das wird alles irgendwie verschwurbelt seit vielen Jahrzehnten. Und äh, da ist meines Erachtens ein großes Defizit. Also ein bisschen mehr republikanische Debatten würde ich mir wünschen. Aber andererseits, dass äh, die Grundvoraussetzung bleibt bestehen, äh, Politik in einer so hochkomplexen und modernen Gesellschaft wie der unseren ist nur äh, durch, eine, durch eine Arbeitsteilung des Beruf Berufspolitikertums möglich. Ansonsten äh, wird der Dilentatismus um sich greifen und äh, äh, also ohne Berufspolitiker und ohne Experten, die dahinterstehen und die gefragt werden, ist ähm, die Komplexität der heutigen Problemlagen einfach nicht zu bewältigen.
0: Sie haben jetzt die Debattenkultur angesprochen, die hm. ja neben dem, dass wir einen Berufspolitiker und Berufspolitikerinnen haben und auch die Experten, die dahinter stehen, trotzdem führen könnten. Also die Experten und die Politiker können ja die Debatten führen und es können trotzdem auch, denke ich, vom Bürger, von der Bürgerin mit Ideen einfließen. Das wäre ja schon möglich. Nur, wie Sie selber auch angesprochen haben, ist gerade diese Debattenkultur etwas, ja, ich will mal sagen, verbesserungsbedürftig, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Haben Sie eine Idee, was man tun könnte, um diese Debattenkultur vielleicht wieder etwas zu erden, um sie etwas attraktiver zu machen, so wie Sie es angesprochen haben in den 60er oder 70er Jahren, dass man sowas wieder kultivieren könnte?
1: Ja, das ist schwierig. Man kann natürlich jetzt erstmal ordentlich auf die Talkshow-Kultur schimpfen und so und auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Das mache ich jetzt nicht, sondern das Problem liegt irgendwie tiefer. Einmal liegt es daran, dass wir mit Herausforderungen zu tun haben die von den Experten eigentlich klar gesehen werden, sei es Klima, sei es Russland, sei es, äh, sei es äh, Probleme Migration oder so, aber ähm, wo sie in der Politik, ich sag mal so, die Neigung haben, die Probleme eher von sich zu schieben, weil sie offenkundig nicht nicht machbar sind oder weil man, weil die Politik hauptsächlich durch mehr oder weniger ideologische Rezepte bestimmt wird und dann haben wir eine merkwürdige Mischung, also äh, um das mal bei der bei der Außenpolitik zu sehen. Die Experten sagen seit 20 Jahren, Russland sucht die Konfrontation mit dem Westen, aber in der Regierung wollte das keiner hören und in den meisten Parteien, die im Bundestag saßen, auch nicht. Ich frage mich, woran das liegt. Ich weiß es nicht, was ich sagen. Es ist eine eine ein Irrweg, den deutsche Politik über 20 Jahre gegangen ist der mir nicht nachvollziehbar ist, weil man eigentlich denkt, dass eine Demokratie intelligenter sein müsste. Oder bei der Klimapolitik haben wir auch das Problem, dass wir einerseits natürlich eine Regierung haben, die sehr viel tun will, dass, das, dass unsere Klimabilanz besser ist, dass wir Gruppen haben wie die Fridays for Future oder die, die anderen Klimaaktivisten, die ständig irgendwas Autos abschaffen wollen und was weiß ich nicht alles. Andererseits äh, sieht man leider, dass die Klimabilanz Deutschlands eigentlich nicht von Jahr zu Jahr, aber in der Tendenz äh, nur ganz langsam besser wird und in diesem Jahr infolge des Atomausstiegs sogar noch schlechter wird als in den vergangenen Jahren. Und schon viele sagen, Also wir haben gerade Experten, wir machen eine Klimapolitik, die angeblich Vorbild sein soll für die Welt und tatsächlich zeigen wir, wie es nicht zu machen ist. Also äh, das sind so Debatten, die werden bei uns nicht geführt. Es wird nicht bei uns geführt, die Frage, wer hat eigentlich all die Fehler der vergangenen 20 Jahre in der Russlandpolitik zu verantworten? Und warum hält diese Bundesregierung an dem Atomausstieg fest, obwohl aus klimapolitischer Sicht das das absolute Falsche ist? Ich frage mich, warum haben wir diese Debatten nicht? Ich, war, ich führe das, ich argumentiere so, Kollegen von mir argumentieren so, aber sie finden diese Argumente selten in den Talkshows. Sie finden das ganz, ganz selten mal in, in Zeitungen, heute ist mal in der FAZ ein interessanter Artikel drin, der äh, sich mal grundsätzlich mit der deutschen Klimapolitik kritisch auseinandersetzt. Nicht, weil das, weil der Betreffende ein Klima, äh, sozusagen Klimaleugner ist, sondern weil er sagt, so wie wir es machen, kann das eigentlich nicht gut gehen. Und wir haben diese Debatten nicht, merkwürdigerweise. Und das liegt meines Erachtens zum Teil an Medien, die einfach nicht darauf anspringen oder weil jeden Tag wieder irgendeine irgendein Event ist, der nun ausgiebig behandelt werden muss und die die Debatte über die großen Fragen unserer Außenpolitik oder der Klimapolitik findet eigentlich nicht statt. Oder wenn mal jemand versucht, dann wird das gleich irgendwie abgetan und dann kommen so und so viele Leute und hauen erstmal auf ihn ein. Aber diese, diese offene Debatte, die fehlt mir bei uns.
0: Wenn Sie von uns sprechen, meinen Sie dann tatsächlich, dass das nur in Deutschland so ist oder glauben Sie, dass das auch international oder in Europa oder sowas auch so gängig ist?
1: Ja, das ist ein durchgehendes Phänomen in den meisten westlichen Demokratien. Ich will jetzt gar nicht über autoritäre Staaten sprechen, da haben Sie überhaupt keine Debatte. Sondern es ist besonders ein, ein Problem in Deutschland, weil... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen: Wir Deutschen sind irgendwie doch noch ein bisschen anders als die anderen Völker. Wir sind alle sehr viel emotionaler und ähm, fragen Sie mich nicht. Ich, ich kann Ihnen dafür keine wissenschaftliche Erklärung anbieten, außer dass wir Deutsche sind und dass äh, bei uns manchmal, wenn es um die ganz großen Dinge geht, äh, wir meistens vorne an sein wollen, um die Welt zu retten. Aber zweitens meistens äh, keine klaren Konzepte haben, wie das wirklich besser zu machen ist und eher das Gegenteil von dem erreichen, was wir erreichen wollten.
0: Gehen wir mal davon aus, Sie hätten jetzt eine Glaskugel und Sie könnten sich einen Wunsch wünschen oder gerne auch zwei. Was wären denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft? Dass Sie sagen, das und das darf unsere Politik oder dürfen unsere Politiker und Politikerinnen gerne mehr ansetzen, umsetzen, mehr andenken, mehr umdenken.
1: Ich würde mir wünschen, wenn wir in diesem Land wieder politische Parteien haben, die auf Experten aufbauen, sei es Experten aus den Bundesministerien, aus den Ministerien oder Länderministerien, sei es Experten aus der Wissenschaft, und die versuchen mal die großen politischen Probleme, vor denen wir stehen, international, Klimapolitik, Migrationspolitik, diese Themen mal wirklich offen anzusprechen und, und auch durchaus unterschiedliche Konzepte anzubieten. Ja, In der Migrationspolitik haben Union und SPD und Grüne eigentlich keine großen Unterschiede. Und das führt dazu, dass eine Partei wie die AfD Aufschwung hat, die ein völlig anderes Konzept hat. Das kann man überhaupt zwar nicht durchsetzen, das Konzept der, der AfD, aber es fehlt was dazwischen. Es fehlt zum Beispiel an der Union, die man sagt... Es geht so nicht weiter. Wir können natürlich auch nicht das Grundgesetz abschaffen. Wir können das Asylrecht nicht abschaffen, aber wir müssen den millionenfachen Asylmissbrauch abschaffen. Andererseits brauchen wir auch Migration. Es, man hört das immer, dass die Union das will, aber konkret, was man machen kann, kommt wenig. Und wenn da nichts ist, dann muss man sich nicht wundern, dass mehr und mehr Wähler sagen, also dann, dann will ich halt AfD und das ist eine, eine gefährliche Entwicklung. Mhm. Und das Gleiche ist in der Klimapolitik. Wir haben eine meines Erachtens sehr, sehr kritikwürdige Klimapolitik der Bundesregierung. Ich habe noch nicht entdeckt, dass die Unionsparteien wirklich da mal ein Gegenkonzept machen und sagen: Also, das könnte auch ein bisschen in die ganz andere Richtung gehen, und eigentlich gehen wir Deutschen damit in einen Irrweg Und das sind zu so Themen. Wo ich mir sage, ja, was, wo ist unsere Debattenkultur oder wo ist auch, ich sag mal so, die Demokratie lebt davon, dass sie mindestens zwei Pole haben, vielleicht auch mal drei Pole und dass sie sozusagen argumentativ mit guten Argumenten kommen und, und Gegenkonzepte machen. Das fehlt immer auch nicht bei den, bei den Unionsparteien. Wobei gerade die SPD und die Grünen doch sehr viele Angriffsflächen zeigen. Die werden nicht genutzt und man wundert sich dann, dass die ich sag mal, die Parteien des demokratischen Spektrums bei uns äh, Schwierigkeiten haben, noch Regierungen zu bilden und der äh, dann über diese komische Frage aufkommt, ob man mit der mit der AfD kooperieren soll, äh, die ich meines Erachtens für sinnlos halte.
0: Sie sind Experte für internationale Politik. Mhm. Deswegen würde ich ganz gerne Ihnen jetzt noch eine Frage darzustellen, und zwar für die internationale Politik, was dürfen denn wir, also wir Deutschen jetzt, Ändern oder verändern, woran dürfen wir noch etwas arbeiten, was zum Beispiel die Außenpolitik betrifft oder auch die Diplomatie oder so. Was ja. denken Sie, was dürfte man da im nächsten Punkt jetzt noch angehen? Was wäre sehr, sehr wichtig, was wir auf jeden Fall jetzt im nächsten Schritt andenken und angehen müssen?
1: Naja, die deutsche ähm, Außenpolitik der letzten 20, 25 Jahre war im Grunde genommen eine Außenpolitik, die auf einem anderen Planeten spielte, die völlig von der Realität entfernt lag und die nicht gemerkt hat, dass sie realitätsfern war. Und die deutsche Politik braucht einen erheblichen Schuss Realismus. Den sehe ich noch nicht. Ich sehe die Anfänge, ja, ich sehe die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022. Ich sehe die Zeitenwende, aber ich sehe noch nicht, dass der Sense of Drama in dieser Bundesregierung oder besonders beim Bundeskanzler angekommen ist. Beim Verteidigungsminister sehe ich, dass er angekommen ist und auch irgendwo bei der bei der Außenministerin. Aber äh, diese Bundesregierung verhält sich nicht so, als dass sie wirklich verstanden hat, in welch einer gefährlichen konfrontativen Lage wir sind. Und es ist nicht nur Russland, es ist vor allen Dingen China oder es ist das, ist das Zusammenwirken von Russland und China dass äh, uns äh, doch ein, ein gewaltiges äh, Konfliktpotenzial äh, gegenübersteht und wir verhalten uns so, als ob das uns irgendwie alles nicht anginge und wir ein bisschen hier und dort die Dinge eben in den Griff kriegen, aber die Welt hat sich fundamental geändert in den letzten 20 Jahren. Das ist an der deutschen Politik völlig vorbeigegangen. Und ich merke nicht, habe nicht den Eindruck, dass die wirkliche Dramatik, die damit einhergeht, von dieser Bundesregierung verstanden worden ist. Denn wir sind ja immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind ein nicht unbedeutendes Land in der internationalen Politik. Und wie wir uns verhalten oder nicht verhalten, wird entscheidend dazu beitragen, ob wir in Europa Frieden weiterhin behalten oder nicht.
0: Und wie genau, was denken Sie, müssten wir uns verhalten?
1: Wir müssen davon ausgehen, dass äh, Russland eine Bedrohung bleibt, auch wenn Herr Putin vielleicht auch beim Flugzeug abstürzt. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die USA ähm, stärker in Ostasien gebunden sein werden. Wir müssen davon ausgehen, dass ähm, wir für unsere Verteidigung sehr viel mehr tun müssen als nur 2% des Bruttosozialproduktes, weil die Amerikaner werden immer weniger hier sein. Die Amerikaner werden für uns wichtig sein als die Last-Resort-Sicherheitsgarantie, äh, nämlich durch deren Nuklearwaffen. Wir haben keine Nuklearwaffen und wir haben uns verpflichtet, auch keine zu haben. Und äh, wir müssen sozusagen ein neues Gleichgewicht im Atlantischen Bündnis schaffen. Und dafür davon sind wir weit, weit, weit entfernt. Das geht offensichtlich in den Kopf des Bundeskanzlers oder, an, oder auch des Finanzministers nicht hinein. Ich sehe, dass der Verteidigungsminister das versteht mittlerweile. Und das den Deutschen klarzumachen und auch klarzumachen, äh, mit Russland wird es nicht wieder ein normales Verhältnis geben. Äh, und äh, der Ukraine-Krieg ist auch noch lange nicht vorbei. Und möglicherweise müssten wir auch noch ein bisschen drauflegen, damit der Ukraine-Krieg endlich mal zugunsten der Ukraine ausgeht. All das sind Dinge, die äh, die sind, glaube ich, noch nicht so richtig allgemein gut in dieser in dieser Bundesregierung oder auch im Bundestag oder auch unter vielen Kollegen von den von den Journalisten und wir müssen uns dieser unangenehmen Realität stellen wir haben 30 Jahre lang in einer wunderschönen Realität gelebt in einer in einer Blase würde ich mal sagen dass alles gut wird und ähm, dass äh, die Welt sich verbessern lässt wenn wenn Deutschland immer mit dabei ist das ist jetzt alles anders geworden und das muss man dann auch noch quer sehen mit der Klimapolitik. Die internationale Klimapolitik wird nur dann Ergebnisse zeigen können, wenn die großen Verursacher, und das sind hintereinander China, Indien und die USA, wir sind ja nur noch ein ganz kleiner Verursacher mit einem Prozent, wenn die großen Verursacher mal zusammenkommen und sagen, wir machen jetzt mal, wir versuchen jetzt mal konkret was zu ver verändern. Sehe ich aber nicht, dass es kommen wird in absehbarer Zeit. Also auch da ist mal Realismus angebracht. Denn wenn ich sehe, wie viele Leute meinen, nur dadurch, dass bei uns man, man sich auf die Straßen klebt oder aus Autos die Luft rauslässt, würde die, der Klimawandel bekämpft werden können, die irren. Weil wir sind als Deutschland eben nur ein, ich sage mal pro Kopf gesehen, zwar großer, aber insgesamt gesehen kleiner Verursacher.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen. Und zwar haben Sie jetzt mhm. vorher USA, Deutschland angesprochen. Wie sehen Sie denn die Europäische Union, also Europa, in der internationalen Politik? Was, was ist da so Ihre Meinung dazu, für die Zukunft?
1: Europa wird kein militärisch relevanter Faktor werden, sondern Europa ist, ich sag mal, eine Regulierungsmacht in vielen Dingen. Und das ist, das, das ist auch, auch richtig so. Sie ist eine Wirtschaftsmacht, weil Handelspolitik, Wettbewerbspolitik sind auf europäischer Ebene. Aber man sollte nicht zu viel von einem Europa träumen, was es nicht gibt. Sondern man muss anschauen, wo liegen die Kompetenzen Europas. Und da gibt es eine ganze Reihe von sehr wichtigen Konse äh, Kompetenzen. Welche Rolle kann Europa in der, in der Klimapolitik spielen? Welche sollte es lieber nicht spielen? Das sind so Fragen. Aber das große weltpolitische Gewicht Europas sehe ich nicht. Wir werden uns in diesen klassischen militärischen Herausforderungen am besten im Rahmen der NATO bewegen. Und wir können das Gewicht Europas verbessern und wir müssen das auch vergrößern. Das ist klar und dazu muss Deutschland einen großen Beitrag leisten. Polen leistet inzwischen einen großen Beitrag und ein ähnliches müssen wir leisten. Und äh, zur konventionellen Verteidigung, zur Verhinderung, dass Russland auch weiterhin sich überhaupt noch Gedanken machen könnte, wie es äh, andere Territorien äh, besetzen könnte, in der Hinsicht können wir sehr viel leisten. Aber Träume von einem unabhängigen Europa äh, als großer strategischer Macht, würde ich sagen, sind Illusionen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Professor Krause, für das Teilen Ihres Wissens und Ihrer Gedanken und sage dann einfach mal
1: bis bald.